0: Du Coupage. Coupage. Coupage.
1: Coupage.
0: Bonjour tout le monde. Sacre Moi Richard. Il va devenir... Monsieur Martineau! Monsieur Martino, est-ce que vous entendez quelque chose, Monsieur Martino C'est le, le temps que j'ajuste les écouteurs là-dessus. 5 amouille, je vais perdre un tympan d'ici la fin de la saison. Bref, c'est pas grave, j'en ai deux. Euh, c'est quoi aujourd'hui? On est le mardi 23 janvier. J'espère que vous allez bien. En ville 9, bonjour. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Oui, toujours. Oui, c'est correct. Parce qu'avant moi, tu sais, il y a Alexandre puis il y a Richard. C'est vrai que je... ça peut teinter. Eh hey boy, tu sais, je peux pas être responsable de ça, mais je veux pas subir les conséquences non plus, tu sais. Jamais. Ok, parfait. Ça n'arrivera pas. Euh, c'est très bon. On va parler de cette poursuite, poursuite, pardon, contre les CHSLD. Plus tard dans l'émission, euh, contre 118 établissements, il y a des gens qui sont morts dans les CHSAD. Il y avait aucun gestionnaire et là on demande de l'argent. Moi je veux savoir euh, pourquoi on demande pas aussi la con le congédiement des gens au Cius, au CIS, les gens qui étaient censés gérer euh, parce que. Euh, se poursuivre, poursuivre l'État, c'est se poursuivre nous-mêmes. On prend de l'argent, on la prend de nos poches, on le donne là, puis les gens qui sont responsables de la gaffe, finalement, ils sont jamais sont jamais tenus euh, redevables de rien. Donc euh c'est ce qui euh, s'en vient à l'émission. Aussi, il y a un rapport là, qui sort, le quatrième tome, de la fin d'une analyse du soutien à domicile, comment on gère pas bien ça au Québec. C'est une politique qui remonte à 2003, ça fait 20 ans. On l'a pas mise à jour et on a besoin de le faire. Aussi, on va euh, parler à la commissaire euh, Castonguay sur le sujet. Mais tout d'abord, euh, je sais pas, des fois, vous vous demandez pourquoi je regarde ça à la télé, pourquoi je regarde une émission de télé ou un documentaire ou une fiction à propos des tueurs en série puis si vous allez faire, moi je l'ai fait ce matin là, une recherche rapide, euh, disons sur nos amis Netflix là, qui investissent jamais au Québec là, euh, le nombre de mentions Serial Killer est. Aberrant. C'est hallucinant. Je, juste uh, Night Stalker, j'ai fait ça vite. Là. Indian Predator, The Diary of a Serial Killer, Mrs. Serial Killer, Denis Nelson, Mémoire de Meurtrier, John Wayne Gacy, Un Fou Furieux, Le Fils de Sam, Ted Bundy, Documentaire Fiction, Jeffrey Dahmer, Documentaire Fiction, L'Éventreur de Yorkshire, L'American Psycho, Una bomber Rocco Magnotta, Hannibal Lecter... Il y en a 13 à 12 ans. Fait que vous avez le choix de l'embarras ou l'embarras du choix, choisissez ça. Alors moi, la question que je pose à Gilles Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut Philippinel. Euh, Monsieur Chamberlain, bonjour. Bonjour. Pourquoi? En, en Regardez-vous vous, vous des, des, des trucs de tueurs en série? Euh, non. <rire> non. Je peux, je peux, hein, si tu travailles dans un Tim Hortons, tu manges pas des beignes le soir?
1: C'est un, un peu ça. Ouais. Euh, puis, puis déjà, ben, j'ai participé à quelques émissions dans, 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 dans tout ça. Fait que non, non, j'ai Vous dans, avez votre dose.
0: Mais pourquoi, les, pourquoi Gilles, les, les gens regardent ça?
1: Ben, c'est un peu une fascination. On s'est posé beaucoup la question, je comparais ça, pourquoi les gens arrêtent quand il y a un accident pour regarder l'accident? On sait, là, ça peut même bloquer la circulation en sens opposé. Fait que ça, 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 ça bloque les deux côtés. Il euh, y a plusieurs hypothèses là-dessus, mais une des principales, c'est... Une chance que c'est pas moi. On a une espèce de fascination pour voir ce qui peut arriver. On, on est comme tout d'un coup mis, mis devant le fait que la vie peut arrêter d'un coup sec. Euh, on se pose jamais cette question-là. Et, et, là euh, et là, on le voit. Et là, on le voit qu'on on constate que que, 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 que euh, ça, ça nous ramène à la réalité de base. C'est pour nous. On est chanceux. C'est des affaires qui arrivent. Euh, c'est une curiosité qui est que certains ont qualifié de malsaine, mais, mais en même temps, c'est que ça frappe l'imaginaire. Donc, c'est sûr que de, de, voir, de, de, de voir des tueurs en série, de se dire « Mon Dieu, ça existe, une chance, c'est pas moi euh, ». J'avais participé à beaucoup d'émissions d'un tueur si proche. C'est un peu le même concept. Ouais. Ça avait fasciné les gens parce que c'était... C'était des proches qui tuaient d'autres personnes, puis personne pouvait s'en douter. Je me souviens, l'émission finissait, toute la série finissait par « Si ça vous arrivait, sauriez-vous le détecter? » Puis la plupart du temps, c'était non. Fait qu'il y a une espèce de fascination que le, 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 la réalité n'est pas comme on se l'imagine. On vit un petit peu dans le déni de certaines choses, et là, on est confronté
0: à ça. Allô, l'empathie, hein? <rire> C allô, la compassion. <rire> C on regarde pas ça non plus pour, pour, pour ressentir ce que les victimes ressentent. Malheureusement, on parle, on, les, le nom des tueurs en, en série, on s'en souvient, le nom de leurs victimes, on les oublie. Absolument.
1: Absolument, absolument. C est, c est, c est justement, ces gens-là nous fascinent. On parlait de Rocco Magnota. Euh, moi, j'étais fasciné de comment ce, 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 ce procès-là a, 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 a mobilisé les gens. La, la, la salle était pleine. Euh, c est, c est, cette personne-là, c'était une vedette qui avait ses fans, qui venaient voir le procès. Euh, c ça aussi, c'est un peu difficile à expliquer. C'est fascinant la, 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 le magnétisme, l'attraction que ces gens-là peuvent avoir.
0: Mais c'est tellement euh, morbide. Puis d'ailleurs, un tueur en série, je suis allé voir là, la définition, c'est une personne qui assassine trois personnes ou plus, euh, puis ça se déroule sur plus d'un mois. Alors, il y a quand même des critères, hein? N'est pas un tueur en série qui veut, hein?
1: Non. On dit habituellement que c'est des gens intelligents, mais c'est parce qu'il y a un biais de sélection. Euh, habituellement, les gens vont se faire prendre quand ils vont faire un meurtre. S'ils sont capables d'en faire au moins trois sans se faire prendre, ça, il y a un minimum d'intelligence. Il y a peut-être des tueurs en série potentiels qui se sont fait arrêter dès, dès le départ quand qui n'en ont pas fait d'autres. Ah oui. Par contre, c'est des gens qui habituellement vont s'attaquer à des inconnus, au hasard. Donc, ça en fait des personnes beaucoup plus difficiles à, à, à détecter.
0: Parce que quand il y a le, la mort euh, violente d'une personne, les premières, les, les premiers suspects, c'est l'entourage, c'est la famille, c'est les proches. Alors, un tueur en série, c'est l'opposé de ça.
1: Exactement. On cherche qui a intérêt à que cette personne-là soit décédée, qui aurait pu vouloir ça. Mais là, quand c'est quelqu'un qui arrive de nulle part et dont l'intérêt est purement égoïste et personnel, ouais. euh, c'est souvent une perversion sexuelle. À ce moment-là, on n'a vraiment pas beaucoup d'indices.
0: Avec l'âge, j'ai, suis pas vous, là, mais moi, j'ai commencé à être plus sensible à ces, à ces histoires-là parce que tu constates que les victimes, c'est souvent des femmes. Euh, puis de voir des femmes assassinées, J'y allais, torturé, humilié, mais vraiment, à un moment donné, j'ai eu ma dose. Là. Je me dis, il y, y a ça là-dedans, là, cette espèce de voyeurisme tout à fait malsain.
1: Absolument. absolument. Comme, la question que vous me posez au début, c'est comme si vous demandiez à un ambulancier s'il regardait des séries où les gens vont ramasser des accidentés. Prob ouais. Probablement pas que les ambulanciers font ça. Euh, effectivement, on peut être rapidement saturé et, 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 et même notre DSM-5, notre, notre manuel des diagnostics psychiatriques a rajouté un critère pour le trouble de stress post-traumatique à force d'être exposé à des, euh, à des événements comme celui-là, simplement d'en voir, on s'affaiblit, on s'use, et on peut faire un trouble de stress post-traumatique, la corde peut casser des fois sur pas grand-chose, on s'est usé sans s'en rendre compte. Ouais. Donc, euh, oui, d'en regarder comme ça de temps en temps, mais, 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 faut, faut savoir que ça taxe notre système aussi, là.
0: Ouais, à long terme, Gilles, euh, à regarder ça, l'effet qu'on a, là, est-ce que on peut développer une espèce de, de psychose, ou, ou en tout cas de, d'obsession de, de dire, si jamais ça arrivait à ma fille, à ma femme, à ma soeur, à ma, une femme proche de moi, est-ce est, est que ça peut commencer à te jouer dans la tête?
1: Oui, oui, ça peut. Ça peut, parce que ça reste des événements qui sont extrêmement rares. Les chances que ça arrive sont beaucoup moins que même un accident d'auto, ça c'est évident, ou même un accident d'avion. C'est extrêmement rare. Mais il y en a tellement qu'on peut penser que la, la, la fréquence est plus élevée qu'elle l'est dans la réalité. Euh, on a un exemple pour les meurtres à Montréal. Il y a de moins en moins de meurtres à Montréal si on compare aux années 70-80. Mais ils sont beaucoup plus médiatisés. On a l'impression que c'est plus dangereux, ce qui est absolument pas le cas. Mm. Donc, plus on médiatise quelque chose, plus effectivement on peut penser que c'est fréquent. Et ça a un autre effet aussi. Malheureusement, ça peut le banaliser. Euh, je, je me souviens les premiers, euh, les, les premiers meurtres, pas en série, mais les premiers gestes d'éclat où il y avait plus que deux, trois personnes qui mouraient dans le même événement, c'était extrêmement rare. Quand ça arrivait, on m'appelait pour essayer d'expliquer comment ça peut arriver. Il y en a plus qu'un par jour aux États-Unis, c'est devenu presque banal. Mmh. Le problème, c'est la banalisation de ça aussi.
0: Est-ce que euh, Marc Lépine ou Jamil jarbil son vrai nom, c'est ça, là, mais tout le monde l'a appelé Marc Lépine. Est-ce que c'est un tueur en série, celui qui a tué 14 jeunes femmes à la Polytechnique par en 89?
1: Par, dé par définition, non. Un tueur en série doit, en tuer, doit, doit tuer plus qu'une personne à répétition, dans un même modus operandi. Tandis que, tandis que là, on a quelqu'un qui est plus un tueur de masse, qui va tuer plusieurs personnes dans un même événement. Ok.
0: Okay. Le... C'est
1: pas la même dynamique. Souvent, le, le tueur en série, euh, il y a un plaisir à faire ça, un plaisir qui est même souvent de perversion sexuelle. Il y a une excitation à faire ça qui fait qu'il va le rechercher de plus en plus. Le... Sur le coup, une fois qu'il a fait son geste, il est comme satisfait et là, il y a une espèce de de, de build-up qui se refait, puis le, le besoin de le refaire va revenir et il risque de le refaire encore. Et plus il réussit son coup souvent sans être pris, plus il va gagner en confiance et plus, plus il va devenir audacieux. Est-ce
0: que c'est possible de détecter?
1: extrêmement difficile, parce que euh, c'est fait au hasard, et c'est souvent des gens qui, euh, souvent qui n'ont pas l'air de ça, je ne sais pas si vous avez vu les photos là, des tueurs ouais. en série, souvent des gens qui, qui c'est c'est pas une maladie psychiatrique là, donc qui n'ont pas de symptômes comme tel c'est des gens qui peuvent même être charmants c'est des gens qui font ça à froid donc ils ne laisseront pas d'indices par culpabilité plus inconsciente ou, ou volontaire, donc c'est très très difficile à détecter, c'est souvent des gens qui sont solitaires, qui en parlent pas euh,
0: fait c'est, pas si simple que ça. J'ai pas vérifié ce matin, euh, Gilles mais je suis pas sûr que tous ces, tous ces films-là, ces documentaires, ces fictions-là, euh, sur Ted Bundy, par exemple, Jeffrey Dahmer, je suis pas sûr que ça soit 18 ans et plus. Ça, c'est, ça, ça s'est approprié pour quel âge, au juste, d'après vous?
1: Ben écoutez, non, en fait, je suis vrai certain que si c'est juste les événements... Ça dépend comment aussi c'est traité. Là. Ouais. Si c'est traité de façon très macar, là ça peut, ça peut changer. Mais ça reste de l'information. Donc, je ne pense pas que ce soit 18 ans. À partir de 14 ans, c'est le genre d'affaires auxquelles on peut être exposé, évidemment. Euh, il se passe des affaires à la gare qui peuvent être aussi traumatisantes si on le voit. Ouais. Euh, c'est des choses qu'il faut que les adolescents sachent que ça existe. Euh, et Évidemment, on peut pas penser qu'on vit dans une espèce de, de monde de licorne non plus. Mais ça dépend surtout de la façon dont ça va être traité par hum. la série.
0: Deux, deux dernières affaires avant qu'on se quitte. Mais mon problème, c'est que c'est devenu un divertissement.
1: Oui, Effectivement effectivement. Mais les films d'horreur aussi qui sont de plus en plus réalistes, c'est devenu un divertissement.
0: Mais est-ce que ça explique des choses dans notre société? Euh, tu sais, on, on parle... Tu sais, vous dites qu'il y a moins... Y a, les meurtres sont moins nombreux, mais est-ce que on, on voit des, des actes d'incivilité, d'ensauvagement, euh, tu sais, les, 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 les bagarres, euh, les, euh, les viols collectifs? Est-ce qu'on peut faire des liens entre ce qu'on consomme et nos comportements?
1: Un peu, un peu en le banalisant, parce que ça banalise certains comportements, fait qu'on se dit que ben dans le fond nous ce qu'on fait c'est pas si grave que ça par rapport à d'autres choses. Puis, je le répète, on a l'impression qu'il y en a plus qu'on pense. Euh, D'un autre côté, c'est pas ça qui va créer un tueur en série. On pose souvent la question de les adolescents, est-ce que les jeux vidéo violents vont faire en sorte que les adolescents vont être plus violents Non, euh, cette violence-là, on l'a pour une autre raison. Les adolescents sont capables de faire la distinction entre le jeu et la réalité. Okay. De la même façon, c'est pas parce qu'on voit ça qu'on va devenir tueur en série. C'est vraiment une pathologie importante, là. souvent une pathologie sexuelle, je le répète. Là. Euh, les gens ne deviendront pas tueurs en série parce qu'ils regardent ça.
0: Dernière affaire, je voyais, voyais l'histoire de Nordal Lelandais, un vrai tueur là, qui a tué une petite fille de 8 ans, 20 ans de prison. Euh, il a été euh, capturé, ça s'est passé en 2021. Euh, et en prison, il y a une femme qui est tombée amoureuse de lui. Puis ça, c'est courant. Euh, ils viennent d'avoir un petit garçon. Là, tu dis, comment est-ce qu'une femme peut coucher avec un type comme ça, qui a violé et tué une petite fille de 8 ans, et lui faire un enfant? Comment une femme pouvait envoyer des, des lettres d'amour à, à tous les tueurs en série? C'est connu. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête?
1: Écoutez, ça, j'ai pas vraiment la réponse. Moi aussi, j'ai regardé sur le sujet, C'est pas si simple que ça à répondre. La, plupart, la, la, la réponse qui me vient à l'idée, celle que j'ai vue le plus souvent, ça serait des femmes qui veulent carrément sauver le monde. Euh, c'est des « des mères Teresa qui, qui vont relever le défi d'aller sauver cette personne-là. Euh, c'est un peu comme ça que je le vois, parce que c'est souvent des très bonnes personnes qui vont faire ça, là, qui vont se donner comme mission de sauver le, 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 le plus difficile à sauver.
0: C'est euh, extraordinaire. À avoir une relation sexuelle avec un homme qui a violé une petite fille de 8 ans et qui l'a tué, moi, c'est une marche que je suis pas capable de, de prendre. Là, de, je, je, je la comprends pas, celle-là. Je, 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 comme vous dites, je, je, je sais okay. pas quoi vous
1: répondre. On Donc, est euh, deux. La, la seule chose que moi j'ai lu, c'est des gens qui effectivement veulent les sauver. Quand, comme il y en a qui vont marier des, des, des détenus qui vont être exécutés dans, dans, dans un an ou deux. Et ouais. puis les marient en sachant qu'ils vont être exécutés puis qu'ils les verront à peu près pas.
0: Okay. Donc, c'est pas en conclusion euh, absolument nocif, mais faut il euh, faut être réaliste, faut savoir ce qui se passe dans la société. faut pas en faire une phobie, mais il faut pas en faire une obsession non plus. Il faut avoir un certain recul face à tout ça.
1: Exactement. Puis la curiosité qu'on peut avoir pour ça, elle n'est pas nécessairement morbide. C'est une curiosité qu'on a tout le monde un peu.
0: Jean Chamberlain, un psychiatre, un gros merci, comme d'habitude. À la prochaine. Au revoir.